0: den Widerstand loslassen. Hallo und ganz herzlich willkommen zur 36. Folge meines Podcasts. Heute geht es darum, den Widerstand loszulassen. Ich möchte dir einmal näher bringen, was mit Widerstand gemeint ist und wann und wie du Widerstand loslassen solltest und was dann die Auswirkungen sind. Wenn du die letzte Folge gehört hast, dann ist dir bereits ein Teilaspekt bekannt. Darum ging es um die radikale Akzeptanz. Und ja, natürlich, wenn du das, was gerade ist, akzeptierst, dann gibst du den Widerstand gegenüber ja, all dem, was gerade eben vorhanden ist und was du vielleicht ablehnst, dann lässt du diesen Widerstand los. Entsprechend kann ich dir empfehlen, dir die letzte Folge anzuhören, falls du noch nicht getan hast, ob jetzt zuvor oder im Nachgang, das spielt eigentlich keine Rolle. Und ja, so sind wir schon im Thema eigentlich. Drin. Widerstand. Wenn du Widerstand verspürst und jeder Mensch verspürt Widerstand, wenn gerade ein Bier schon da ist. Manche Menschen sind sich dem Widerstand schneller bewusst, die merken sofort, wenn irgendwo so ein Widerstand in, ihren, in ihnen vorhanden ist und manche Menschen merken es überhaupt nicht. Gerade im Burnout-Umfeld wo ich ja doch mitunter Erfahrungen gemacht habe, nicht ich selbst, aber im beruflichen Umfeld bei Kolleginnen und Kollegen, war es eben, ja, ich würde behaupten, dass bei den allermeisten Menschen, die im Burnout landen, dass sie eben diesen Widerstand nicht verspürt haben, bis es irgendwann einfach dann dem Körper zu viel ist. Und deswegen ist der erste Schritt, der unabhängig auch vom Widerstand, sehr sinnvoll ist, vermehrt auf deinen Körper zu achten und mal zu schauen, verspürst du gerade Widerstand? Also frag dich immer im, wieder im Alltag mal, verspüre ich gerade Widerstand? Und woher kommt der Widerstand? Und ja, das eine, was körperlich passiert, darauf möchte ich nur einmal ganz kurz am Anfang eingehen, da eben auch körperliche Auswirkungen hat, was nicht so im Fokus der Folge steht, aber was dir bestimmt wohl bekannt ist, Verspannungen zum Beispiel. Wenn du im Widerstand bist, entsprechend auch dein Körper im Widerstand ist, dann verspannst du dich. So das häufigste Problem ist dabei so die Arbeit am Bildschirm, wenn du gerade konzentriert bist, aber nicht entspannt konzentriert, kennst du vielleicht auch, hoffentlich, sondern angestrengt konzentriert. Im Widerstand, irgendwas funktioniert vielleicht nicht. Und ja, dann kommen da die Nackenverspannungen oder Rückenprobleme, wenn das häufiger der Fall ist. Und das ist auch ganz gut so ein eigentlich ein Feedback, wie du am Bildschirm gearbeitet hast. Vielleicht kennst du Tage, wo es gut vorangegangen ist. Du hast lange Zeit am Computer verbracht und trotzdem bist du irgendwie entspannt. Dann war da wahrscheinlich sehr wenig Widerstand. Und du kennst vermutlich leider auch Tage, wo du sehr verspannt bist, vielleicht hast du auch deine Kopfschmerzen bekommen, dein Rücken schmerzt. Und dann waren das vermutlich Tage, bei denen sehr viel ja, Widerstand vorhanden war, während du zum Beispiel eben am Computer gesessen hast. Also, es war einfach nur mal so ein ganz kurzer Einblick in den körperlichen Aspekt, den ich nicht vernachlässigen möchte, weil er ja auch einfach vorhanden ist und auch wirklich gravierend werden kann. Also so die Rückenprobleme kommen nicht von ungefähr in der heutigen Gesellschaft und waren nicht ohne Grund früher viel weniger vorhanden. Aber es geht vor allem in der Folge um den mentalen Aspekt und ja, was das alles für Folgen mental und für dein ganzes Leben hat, wenn du häufig in Widerstand bist und was es eben auch bedeuten kann, wenn du den Widerstand häufiger loslässt. Mutter Teresa hat sich einmal geweigert, bei einer Demonstration gegen den Vietnamkrieg teilzunehmen. Sie wurde entsprechend eingeladen und sie hat gesagt, nein, ladet mich nicht zu einer Antikriegsdemo ein, sondern zu einer Friedensdemo. Ja, warum erzähle ich dir das? Sie hat gesagt, ladet mich nicht zu einer Antikriegsdemo ein. Da könnte man sagen, naja, gegen Krieg zu sein, das ist doch irgendwie was Gutes, was Erstrebenswertes irgendwie und da will sie nicht mitmachen, aber sie würde bei einer Friedensdemo mitmachen. Naja, was, wie läuft so eine Anti-Kriegsdemo ab? Wo ist denn der Fokus drauf? Gegen den Krieg, also Widerstand gegen den Krieg und gegen eine Friedensdemonstration für Frieden ist. Ja, und sie hat erkannt, dass Widerstand in dem Fall nicht viel beziehungsweise für sie selbst und ja vielleicht sogar ganz generell nicht zielführend ist. Und anstatt den Fokus auf den Widerstand zu legen, kann es doch viel sinnvoller sein, den Fokus auf das Gegenteil zu legen. Also anstatt gegen Krieg zu sein, für den Frieden zu sein. Und es ist natürlich nicht nur bei Krieg und Frieden so, also könntest statt gegen Krankheit könntest du für Gesundheit sein. Statt gegen Streit für Harmonie. Wenn du gegen Einschränkungen bist, dann könntest du für, für Freiheit sein. Wenn du gegen Stress bist, dann könntest du für Gelassenheit sein. Wenn du dir vielleicht häufig Sorgen machst, dann könntest du für Unbeschwertheit sein. Wenn du gegen Lügen bist, könntest du für die Wahrheit sein. Wenn du gegen Diskriminierung bist, könntest du für Toleranz sein. Und ja, entsprechend beliebe könnte ich da ganz viele Dinge aufzählen. Und mir ist jetzt kein Aspekt bekannt, wo es nicht einen Gegenpart geben würde, wo du dich anstatt im Widerstand zu einem Teil einfach entsprechend dem Gegenpart zuwenden könntest. Ja, warum ist es jetzt so bedeutend? Vielleicht kennst du den Ausspruch oder die Gesetzmäßigkeit, Energie folgt Aufmerksamkeit. Also da, wo deine Aufmerksamkeit hinrichtest, dahin folgt die Energie. Angefangen ganz trivial im Körper, es klappt bei den allermeisten Menschen, also wenn du dir einfach mal jetzt ja, mit deiner ganzen Aufmerksamkeit zu deinem großen rechten C gehst, dann wirst du den C jetzt vermutlich entsprechend. Wahrnehmen. vielleicht, spürst du auch ein Kribbeln oder er wird warm oder was auch immer, was vorher nicht da war. Also durch deine Aufmerksamkeit hat sich die Energie in deinem Zeh verändert. Was nicht nur Einbildung ist, sondern was auch tatsächlich gemessen werden kann. Also sei es irgendwie die Temperatur an der Haut oder alles mögliche. Einfach so als ganz greifbares, triviales Beispiel und das ist nicht nur im Körper so, dass die Energie der Aufmerksamkeit folgt, sondern bei allen Dingen und eben auch gerade im Widerstand. Also wenn du im Widerstand gegen etwas bist, also nehmen wir als Beispiel Krankheit. Du hast irgendeine Krankheit und bist im Widerstand dagegen, dann richtest du deine ganze Energie und Aufmerksamkeit auf diese Krankheit. Natürlich sagst du nicht, die Krankheit ist toll und deswegen richte ich meine Aufmerksamkeit darauf. du sagst, ich will die Krankheit loswerden. Aber wenn du dich zu sehr darauf fokussierst, dann kann das dazu beitragen, dass die Krankheit länger besteht. Der Placebo-Effekt genauso wie der Nocebo-Effekt sind dir vielleicht bekannt. Dazu könnte ich auch mal eine eigene Folge machen, möchte nicht näher darauf eingehen, aber es hat eben auch sehr viel mit der Aufmerksamkeit zu tun. Jetzt sagst du vielleicht, ja, schön recht, bei Krankheit sehe ich es noch ein, dass ich mir anstatt mich, auf meine Krankheit zu fokussieren und sie irgendwie stark abzulehnen, mich lieber auf Gesundheit fokussieren sollte, leuchtet mir ein. Aber es gibt doch Dinge, da ist Widerstand nötig. Sonst funktioniert es doch alles nicht. Also zum Beispiel die Polizei, die muss doch gegen Verbrechen vorgehen, gegen Verbrecher vorgehen. Da ist doch wirklich Widerstand nötig. Naja, anstatt gegen Verbrechen vorzugehen, gegen Verbrechen zu sein vor allem, könnte doch die Polizei für Gerechtigkeit einstehen und für Sicherheit. Also statt gegen Ungerechtigkeit zu sein, könnten die Polizisten sagen, ich bin für Gerechtigkeit, und das machen viele natürlich auch. Für Sicherheit. Stell dir einfach mal vor, um das mal greifbar zu machen für dich. Du wärst Polizist und jetzt gerade im Auto bist am Weg zu einem Einsatz. Und einmal bist du mit der Einstellung im Auto, du bist gegen das Verbrechen, gegen all die Verbrecher, gegen all die schlimmen Straftaten, die täglich verübt werden. Du hast Bilder im Kopf von ja, dem, was dich vielleicht erwarten wird, von Menschen, die anderen schlimme Dinge antun, von Ungerechtigkeit und bist da im Widerstand und fährst dahin und sagst, ah, dagegen muss ich jetzt Widerstand leisten und es bekämpfen und wie? wird es dir dabei gehen und wie erschöpft wirst du am Abend nach so einem Tag sein, wo du mit dem, ja, mit der Einstellung deinen Job machst. Ja, vermutlich wirst du ziemlich erschöpft sein, weil du andauernd gegen das Verbrechen angekämpft hast. Und vielleicht kommt auch irgendwann die Einsicht, naja, Verbrechen gibt es immer, Verbrecher gibt es auch, auch wenn du einige überführen kannst, da ist nie irgendwie so ein Ende in Sicht. Der Widerstand hat nie ein Ende. Wenn es einmal einen Verbrecher geben würde und du würdest im Widerstand denjenigen einfangen, könntest du wenigstens sagen, okay, Widerstand ist nicht mehr nötig, Ziel erreicht. Aber so? Naja, natürlich solltest du als Polizist etwas dagegen unternehmen. Aber stell dir nochmal vor, sitzt im Auto, bist am Weg zum Einsatz und du bist mental eingestimmt auf für Gerechtigkeit. Du sorgst für Gerechtigkeit, du gibst den Menschen Sicherheit, und fährst mit dieser Einstellung dahin. Naja, wie wird es dir dabei gehen? Und wie erschöpft wirst du am Abend sein? Natürlich körperlich, wenn es irgendwie sehr anstrengend war, wirst du auch gewisserweise erschöpft sein. Oder vielleicht weniger erschöpft, sondern einfach müde. Aber weniger erschöpft. Es wird ja anders gehen nach so einem Tag. Allein, weil du den Widerstand losgelassen hast. Weil du anstatt im Widerstand gegen Ungerechtigkeit deinen Fokus gerichtet hast auf Gerechtigkeit und Sicherheit. Übrigens für eine kleine Randbemerkung: Ohne Ungerechtigkeit gäbe es auch keine Gerechtigkeit. Und ohne Unsicherheit keine Sicherheit. Das heißt, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Das eine gibt es nicht ohne das Andere Und entsprechend, wenn du dich auf eine Seite fokussierst, dann gehst du automatisch weg von der anderen Seite. Also wenn du dich hin auf Gesundheit fokussierst, gehst du automatisch weg von Krankheit. Das heißt, der Widerstand ist oft gar nicht nötig. Nein, der ist nie nötig. Es ist immer eine Möglichkeit, dich einfach auf den Gegenpart zu fokussieren. Also indem du dich auf Gerechtigkeit fokussierst, bist du ja automatisch gegen Ungerechtigkeit. Indem du für Sicherheit bist, bist du automatisch gegen Unsicherheit. Ich möchte noch mal ein Beispiel geben. Stell dir mal vor, du bist im Wald spazieren und du kommst an eine Weggabelung. Du kannst links den Weg weitergehen und du kannst rechts weitergehen. Am Ende treffen die beiden Wege wieder aufeinander und du kommst am gleichen Ort an. Du überlegst, welchen Weg du gehen möchtest hast du nächst keine besonderen Vorzüge und entdeckst im linken Weg deinen Nachbarn, der da gerade spazieren geht. Dein Nachbarn, mit dem du noch eine Rechnung offen hast, dem du noch mal deine Meinung sagen möchtest, also mit dem du im Widerstand bist. Weiter hinten siehst du dann auch noch einen Arbeitskollegen, dem du auch mal noch deine Meinung sagen möchtest, weil das ist so jemand, der, den du als sehr faul betrachtest und weil er so faul im Büro ist und immer so früh Feierabend macht und ja, auch nie richtig arbeitet. Du hast den Eindruck, du entsprechend seine ganze Arbeit bekommst und, ja, die alle Kollegen dann dir die Arbeit aufhalsen, weil er es eben nicht zu Ende bringt und du darfst ihn ausbaden. Entsprechend möchtest du dir eben mal die Meinung sagen, bist da im Widerstand und, ja, das wäre der linke Weg. Am rechten Weg siehst du, naja, so ein nettes Ehepaar spazieren, machen einen freundlichen Eindruck, kennst du nicht näher und es wäre eher... So der Gegenpart. Jetzt wärst du denken, naja, dann macht es natürlich Sinn, den rechten Weg zu gehen. Aber jetzt einmal ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob es bei dir so ist, zumindest bei vielen Menschen ist es so. Die würden instinktiv, vor allem wenn sie nicht bewusst darüber nachdenken, den linken Weg einschlagen. Die würden sagen, ah, hier, da ist der Nachbar, mit dem habe ich noch eine Rechnung offen. Und dann gehen sie im Widerstand zu dem Nachbarn. Und gehen im Widerstand zu den Kollegen und sagen, seine, die Meinung, du bist faul und so weiter. Naja, doch was zum einen, was bringt es, zum Beispiel dem Kollegen zu sagen, du bist faul und wegen dir habe ich die ganze Arbeit, naja, der wird sich rechtfertigen und im Endeffekt bringt es überhaupt nichts. Natürlich heißt es nicht, du solltest immer nur den rechten Weg gehen und allen möglichen Problemen aus dem Weg gehen. Überhaupt nicht. Aber die Frage ist, wie trittst du in Kontakt mit den, ja, nimm das mal, Problemen. Also gehst du zu dem Kollegen und sagst, du fauler Hund, oder du richtest deine Aufmerksamkeit auf das entsprechende Gegenteil. Also du bist im Widerstand mit seiner Faulheit. Naja, was wäre der Gegenpart? Vielleicht eine gewisse ja, angenehme Anstrengung, Leistungsbereitschaft. Und du könntest stattdessen versuchen, in ihm diese Leistungsbereitschaft zu wecken, vielleicht ihn irgendwie zu motivieren. Naja, und wenn du mal überlegst, wenn du der entsprechende Faule, in Anführungszeichen, Kollege bist und ein Kollege kommt zu dir, entweder er beschimpft dich als faul, was wirst du dann ändern? Wirst du dann aus dir heraus bereitwillig irgendwie mehr arbeiten, dem Kollegen irgendwie mehr zuarbeiten, dann wirst du wirst wahrscheinlich auch in den Widerstand gehen. Und da ist schon wieder der Widerstand. Wenn der Kollege aber kommt mit einer positiven Einstellung und dich motiviert für mehr, Leistungsbereitschaft und du vielleicht in dir irgendwelche Aspekte entdeckst, die dir Spaß machen an der Arbeit und dann letztlich jedem nutzen, weil da auch kein Widerstand ist. Vielleicht ist ja gerade der Widerstand in dir gegen die Arbeit und der Kollege kann dir diesen Widerstand nehmen, indem er dir ja, irgendeine Motivation in dir aufzeigt. Plötzlich ist bei beiden der Widerstand weg und es läuft. Widerstand losgelassen. Tja, was machst du jetzt mit dieser Erkenntnis? Ich möchte dir einen ganz praktischen Tipp geben. Du könntest, aber also es gibt natürlich viele Möglichkeiten, aber mach dir doch einfach mal eine Liste mit Situationen, wo du weißt, naja, in den Situationen, da bin ich häufig im Widerstand. Das nervt mich so richtig und da bin ich richtig im Widerstand. Und da mach dir die Liste. Das hat den ersten Vorteil, du wirst dir in der entsprechenden Situation, dadurch, erst du es mal erkannt hast, viel wahrscheinlicher bewusst werden, dass du gerade im Widerstand bist. Und zum anderen kannst du schon überlegen, wie du reagieren möchtest. Weil wenn du in der Situation erst überlegen musst, ja, wie könnte ich denn sinnvoller reagieren, gerade wenn du in Kommunikation mit anderen Menschen bist, dann hast du da häufig die Zeit nicht oder die Hürde ist einfach so groß, dass du einfach wie bisher reagierst. Also überleg dir, wie kannst du anders damit umgehen? Was wäre eine Gegenpart, worauf du deinen Fokus legen könntest? Und dann, wenn du in einer entsprechenden Situation bist, naja, das hast du gerade gehört, dann fokussiere dich auf den entsprechenden Gegenpart und schau zum einen, was dadurch passiert, was sich vielleicht anders verhält, als na, wie sonst zu erwarten wäre und wie es dir dabei geht. Sowohl in der Situation als auch im Nachgang. Vielleicht abends, wenn du zu Hause sitzt und auf den Tag zurückblickst und vielleicht stellst du dann fest, wenn es ein Tag mit weniger Widerständen war, dass du irgendwie nicht so erschöpft bist. Weil Widerstand kostet Energie. Noch über das persönliche Thema vielleicht hinaus. Denkst du vielleicht, ja, okay, ich habe verstanden, dass ist für mich ganz persönlich, hat sehr viele Vorteile, wenn ich nicht im Widerstand bin und das ist eigentlich auch so das Wesentliche. Und ja, für den Fall, dass sich es auch so über dich hinaus interessiert, wie ja was du bewirken kannst, wenn du für dich weniger Widerstand hast, was es auch für einen Einfluss auf andere Menschen hat, auf die Gesellschaft vielleicht sogar hat. Und wenn es mir gerade ganz präsent ein Beispiel. Ich habe gerade vorhin äh, gehört, dass jetzt ist auch die IAA, also Internationale Auto Automobilausstellung in München, hier in der Nähe bei mir. Und da haben sich Demonstranten unter anderem von Autobahnbrücken abgeseilt und die hingen dann da irgendwie über der Fahrbahn und haben Transparente hochgehalten von zerstört Autos und alles Mögliche. Das heißt, die waren so richtig im Widerstand, aber so richtig zerstört Autos und was ja, nicht noch alles da alles für Slogans dabei waren, irgendwie. Jeder muss Fahrrad fahren, Fahrrad ist das einzige Fortbewegungsmittel, alles andere sollte zerstört werden, verbrannt werden, vernichtet werden. Die waren so richtig, richtig im Widerstand. Ja, was bewirkt es? Also ihre Intention war es, ja den Autoverkehr irgendwie zu ja, dezimieren, dass weniger Leute mit dem Auto fahren, dass mehr mit dem Fahrrad fahren, und ja, vielleicht sogar die Gesellschaft irgendwie zu verändern. Doch was ist die Auswirkung, wenn die so im Widerstand sind? Wenn die sagen, zerstört Autos. Also die Autobahn wurde entsprechend natürlich gesperrt. Die Polizei kam, sogar das SEK mit einer entsprechenden Truppe, um die Menschen da wieder runterzubekommen. Und ja, wenn du da als Autofahrer im Stau stehst, vor dir hängen da die Demonstranten runter mit dem Slogan Zerstört Autos, so stehst du neben deinem Auto, sagst du dann, ach ja, Stimmt, die haben ja recht. Ich sollte mein Auto zerstören, nur noch Fahrrad fahren. Ja, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich denkst du dir, ach, diese blöden Demonstranten, diese... Und dann gerätst du vielleicht auch in den Widerstand und sagst, diese Ökos, diese irgendwas und wärst vielleicht sogar weniger Fahrrad, weil du jetzt so im Widerstand bist und sagst, naja, aber hier, ich liebe mein Auto und diese blöden Linksterroristen und keine Ahnung was und dann wirst du im Widerstand, die anderen im Widerstand und das kann sehr zu einer... Spaltung der Gesellschaft zu einer Radikalisierung beitragen, wenn Menschen eben so stark im Widerstand sind. Naja, natürlich, die Menschen, die da jetzt irgendwie von der Brücke gehangen sind, die haben ja, ein, ja eine Intention und es ist ja auch in Ordnung, diese Intention irgendwie auszudrücken. Also hätten jetzt die Demonstranten die Podcast-Folge gehört und daraus was mitgenommen, hätten sie es anders machen können anstatt im Widerstand gegen die ganzen Autos zu sein, naja, hätten sie einfach vielleicht für das Radfahren, für zu Fuß gehen, auch mal zu Hause bleiben, wenn es nicht nötig ist, irgendwie sonst wo rumzufahren, dafür werben sollen. Da wäre der Effekt ein ganz anderer gewesen. Unabhängig von den persönlichen Folgen, dass natürlich strafrechtliche Konsequenzen drohen und so weiter und alles Mögliche auch persönlich vielleicht im Umfeld, wenn dann bekannt wird, wer da... Es gibt auch entsprechende Bilder, wo rumgehangen ist. Dann naja, trägt es nicht nur zu einer Spaltung der Gesellschaft bei, sondern auch vielleicht der Nachbarschaft. Dann gibt es Nachbarn, vielleicht einige, die es gut finden und sagen, ja, genau, die blöden Autofahrer. Und dann gibt es wahrscheinlich die Mehrheit in der Nachbarschaft, die selbst Autofahren und sagen, diese blöden Ökos und Fahrradfahrer. Und ja, wenn die Menschen entsprechend schon radikalisiert sind und vielleicht auch eine gewisse, kriminelle Energie haben, kann es noch dazu führen, dass dann die einen vielleicht die anderen die Autoreifen aufstechen, die anderen die Fahrräder irgendwie entwenden oder was weiß ich. Alles Widerstand. Gegenseitiger Widerstand. Widerstand führt zu mehr Widerstand. Und ja, da ist es eben so wertvoll, nicht in den Widerstand zu gehen und trotzdem seine eigenen Überzeugungen nicht zu leugnen. Also nicht zu sagen, ich habe es schon häufig erwähnt, es geht nicht darum das komplett irgendwie loszulassen im Sinne von ich beschäftige mich nicht in der Richtung sondern einfach den Gegenpart zu stärken oder ein ähnliches Beispiel inzwischen nicht mehr so präsent aber früher die Atomkraft gegen, du erinnerst dich vielleicht die ja sehr gegen die Atomkraft waren und Widerstand geleistet haben und ja ich persönlich freue mich auch dass jetzt Deutschland aus der Atomkraft aussteigt, Wobei man sagen kann, naja, wenn dann in den Nachbarländern entsprechend mehr Atomkraftwerke gebaut werden, wo dann auch Deutschland seinen Strom bezieht, die mit ja, geringeren Sicherheitsstandards ausgestattet sind, ob in dem Fall der Ausstieg so sinnvoll ist, aber naja, soll es nicht politisch werden. Aber was wäre denn gewesen, wenn nicht zuerst nur dieser Widerstand gewesen wäre? Also Atomkraft, nein danke und naja, was sind denn die Alternativen? Wenn sie nur im Widerstand sind gegen Atomkraft, naja, wahrscheinlich einfach alle Atomkraftwerke von heute auf morgen abzuschalten, wäre keine Lösung. Oder wer würde gerne mit täglichen Stromausfällen leben? Spätestens, wenn dann irgendwie der Kühlschrank die Gefriertruhe auftaut und Lebensmittel schlecht werden, dann, naja, sagen vielleicht manche Atomkraftgegner, naja, so war sie auch nicht gemeint. Also in dem sich die Menschen nur auf den Widerstand fokussieren. Zum einen geht es ihnen selbst schlecht, weil sie sich da richtig ja, im, im Widerstand sind, sich auf das Negative fokussieren. Also es gibt jetzt noch Atomkraft und da bin ich dagegen und Widerstand und Kampf und puh, anstrengend. Was wäre, wenn die Menschen für alternative Energien gewesen wären? Natürlich waren es viele auch, aber... Stärker, also gar nicht den Fokus auf die Atomkraft als was Böses, sondern viel stärker den Fokus auf Alternativen. Denn wenn die Alternativen schon vielleicht auch früher viel mehr gestärkt worden wären, naja, dann wäre die Atomkraft von sich aus irgendwie überflüssig geworden. Ist ja auch nicht gerade ein sehr günstiger Strom. Also jetzt gerade heutzutage mit Photovoltaik, soweit ich informiert bin, gibt es da ist der Strom viel günstiger zu gewinnen als Atomkraft. Dann hätte sich das ganze Problem von selbst im Endeffekt erledigt, ohne diesen Widerstand. Also, Widerstand ist nicht nur für dich persönlich schlecht, sowohl körperlich als auch mental und alles, was daraus folgt. Er ist generell für ja, die Menschen, mit denen du in Kontakt bist, schlecht, weil er Wiederum gegen Widerstand erzeugen kann, wie es bei dem Beispiel mit der Autobahnbrücke. Blöde Autofahrer, blöde Fahrradfahrer, blöde Umweltverpester, blöde Ökos, blöde irgendwas und gegenseitig wieder ist Widerstand, als auch für die Gesellschaft. Ich bin aber Autofahrer, ich bin aber Fahrradfahrer und die blöden anderen. Also Widerstand loslassen. Und stattdessen auf das fokussieren, was du eigentlich wirklich möchtest. Und ohnehin sind wir mal ehrlich, wenn du nur im Widerstand bist, aber ja, dir gar nicht im Klaren bist, was eine bessere Lösung wäre, was bringt es dann? Wenn du sagst, ich bin da dagegen, aber für was ich bin, weiß ich nicht. Also überleg dir, für was bist du stattdessen und richte deinen Fokus darauf. Abschließend wenn dich das Thema näher interessiert, bin ich einmal auf den Aspekt des inneren Widersachers eingegangen, der auch sehr viel mit Widerstand zu tun hat. Also du kannst den auch inneren Schweinehund nennen. Und wenn du auch dem gegenüber im Widerstand bist, und sagst du blöder innerer Schweinehund und ich mach's aber trotzdem und du kannst mich nicht kleinkriegen und wenn du da im Widerstand bist, ist das genauso hinderlich. Dazu gibt es auch schon eine Podcast-Folge. Das war die Folge 27 mit dem Titel der Umgang mit deinem inneren Widersacher. Falls du die Folge noch nicht gehört hast, dann lade ich dich ein, auch die Folge dir einmal sehr gerne anzuhören. Eine weitere Empfehlung, das ist die Folge 8. Gelassen reagieren mit Huawei. Huawei könntest du verstehen als Handeln durch Nichthandeln. Da geht es darum, dass du nicht immer reagieren musst. Beziehungsweise, dass du dadurch reagieren kannst, dass du einfach nichts machst. Und ja, nichts zu machen bedeutet eben auch nicht in den Widerstand zu gehen. Also wenn dich zum Beispiel jemand attackiert, ob verbal oder wie auch immer, dann einfach nicht darauf zu reagieren. Einfach ganz gelassen zu bleiben, freundlich zu lächeln vielleicht. Eine sehr, sehr wirkungsvolle Methode, die hier im europäischen Raum generell sehr wenig verbreitet ist, auch sehr wenig bekannt ist und ja doch so effektiv ist. Und ja wenn du mit Wuwei reagierst, dann bist du zwangsläufig nicht im Widerstand, weil du einfach gar nicht reagierst. Kann ich dir auch an der Stelle sehr empfehlen. Ja, also was kannst du jetzt konkret machen? Ich habe dir schon die Liste vorgeschlagen und einfach ganz generell vielleicht mehr in deinen Körper zu spüren, mehr zu erkennen, bewusst zu erkennen, wann du im Widerstand bist, weil sich Widerstand eben auch körperlich zeigt, also nicht nur die Verspannungen, wenn sie schon da sind, sondern du kannst, je nachdem wie gut dein Kontakt zu deinem Körper ist, sehr frühzeitig erkennen, wenn du gerade im Widerstand bist, bevor es körperlich wirklich entsprechend symptomatisch wird und dann zu, ja, im harmlosen Fall Nackenverspannungen führt oder anderen Verspannungen. Und dann entsprechend zu reagieren, dir dann zu überlegen, gegen was bin ich genau im Widerstand? was wäre eine Alternative, was möchte ich eigentlich und dich dann stattdessen darauf zu fokussieren. Ja, Ein Podcast bringt es natürlich immer mit sich, dass es eine einseitige Kommunikation ist und du mir nicht direkt Fragen stellen kannst. Vielleicht hast du jetzt aktuell irgendwelche Fragen, die sich aus der Folge ergeben haben. Und ja, aus dem Grund biete ich ja stets an und möchte dich auch sehr dafür motivieren, dass du mir bei dem entsprechenden Beitrag, den es zu jeder Folge auf Instagram und Facebook gibt, einen entsprechenden Kommentar schreibst. Ich antworte selbst auf alle Kommentare und ja neben Fragen, die du dort entsprechend schreiben kannst, freue ich mich auch und freuen sich auch bestimmt weitere Mitlesende, wenn du darüber hinaus auch deine Erfahrungen und Herausforderungen teilst, die du durch die Anwendung von dem, was du in der Folge erfahren hast oder die einfach irgendwie zu dem Thema passen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du der Ansicht bist, dass die auch anderen Menschen gefallen könnte und sie weiterbringen würde, ja, dann empfehle den Podcast sehr gerne weiter und bewerte auch, falls du die Folge auf Apple Podcasts hörst, sehr gerne den Podcast, sodass er ja mehr Menschen angezeigt wird. Dann kannst du damit aktiv beitragen, mehr produktive Gelassenheit in die Welt zu bringen und ja, vielleicht bist du ja auch du der Ansicht, dass der Welt etwas mehr produktive Gelassenheit sehr gut tun würde. Falls du gerne persönlich mit mir zusammenarbeiten möchtest und mich für ein Coaching, einen Persönlichkeitstest oder eines meiner weiteren Angebote buchen möchtest beziehungsweise zunächst mehr darüber erfahren möchtest, dann lade ich dich sehr ein, einmal auf meiner Homepage vorbeizuschauen, die ich sehr regelmäßig aktualisiere und dir einen ja, guten Überblick bietet. Als kostenlose Möglichkeit, einen Online-Kurs zu absolvieren, biete ich derzeit den Kurs »Mein perfekter Tag!« kostenfrei an. Also registriere dich einfach schnell und es kann in wenigen Minuten schon mit dem Kurs losgehen, in welchem ich dir Impulse für die Gestaltung deines perfekten Tages an die Hand gebe und ja, dich dabei virtuell unterstütze. Ganz lieben Dank, dass du die Folge bis zum Ende angehört hast. Ich hoffe, du konntest einiges daraus für dich mitnehmen. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Glück, Gesundheit und Gelingen und freue mich, wenn wir uns wiederholen am übernächsten Freitag wiederhören zu einer neuen Folge. Mach's gut, dein Christopher Buschor von Persönlichkeit 2.0.